0: Bonjour, ici Claudia Rochelle. Aujourd'hui, c'est la formidable Marie-Hélène Poitras qui me rend visite à la grande bibliothèque. Je me réjouis déjà de parler avec elle de son épatant roman La désidérata qui s'est fait trop attendre. La Desiderata, c'est un conte intemporel et ô combien cruel qui se déroule à Noirax, un village dominé par une famille de bonhommes qui élimine ses femmes jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle, une révolutionnaire, et du retour d'un fils qui, lui, se sent femme. Bientôt, malgré la mort ambiante dans une nature luxuriante et une passion pour ce qu'il y a de meilleur à se mettre sous la dent, l'ordre des choses reprendra. Bien sûr que la vie l'emporte sur la mort, que le féminin est victorieux aussi. On ne se serait pas attendu à moins de mon amie Marie-Hélène Poitras.
1: C'est lorsqu'elle s'assoupit dans la baignoire que la vision lui vient une première fois. Tout à coup, l'eau adopte une odeur de sel et de métal froid, devient gélatineuse et lourde comme du mercure. Aliénor est immergée tout entière dans une crème rose, le sang d'une femme morte, mélangée à du lait. Alors monte une certitude, ici, il faut tuer pour ne pas l'être.
0: Marie, 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 Marie-Hélène Poitras. Allô! Bonjour! Bonjour, bonjour! Merci d'être avec moi, parce qu'on on va parler de, de ce roman-là qui arrive après une trêve d'écriture. Euh, je, me, je me disais, comme elle a dû s'ennuyer de la création. Oui. Ça a été long, là!
2: Vraiment? Ben... C'est quoi, six ans? Ça, en fait, c'est drôle, mais j'y ai même pas pensé. Mais ça m'a pris. Euh, oui, j'ai commencé en 2014, donc ça, ça on est sept ans plus loin. Et euh, ben, c'est juste à cause, tu les aléas de la vie. Euh, je travaillais, j'avais moins le temps. Et chaque fois que j'y retournais, c'était comme une fête. Il y avait quelque chose de super attirant pour moi dans cette histoire-là. Puis on dirait que je me demandais, est-ce que je vais réussir à finir ce roman-là un jour, coudon. Donc, euh, je n'ai pas hésité à me pousser dans des retranchements parce que j'avais beaucoup de temps pour, pour penser à comment j'allais me sortir de là. Euh, puis je me suis vraiment mise au défi beaucoup avec ce livre-là. Il y a comme eu comme une sorte de traversée du désert. Puis je me disais, Bien, si je le finis jamais, au, au moins... Tu as toujours être en train d'y penser, tout ça. Donc, euh, ça m'a pris beaucoup de temps. Puis, le, la fin du livre, je l'ai écrit en très peu de temps. Donc, c'est particulier,
0: mais celui-là, il est né comme ça. Ils sont tous différents aussi ouais. en même temps. Le processus n'est pas le même. La posture, le moment dans la vie euh, dans lequel on, on l'écrit aussi. Tu disais... Euh, que ça a été une fête, puis c'est drôle parce que ça me fait penser au titre de l'article de Chantal Guy, beau titre, qui est Un clin d'œil à Paris est une fête, écrire est une fête ouais. dans la presse. Et, et ça m'a fait penser que je me disais, Marie-Hélène, que je, que, je je, que je connais, je te connais, on se connaît dans la vie intime. C'est, je sais, le plaisir que tu prends à écrire. C'est comme un second souffle. Il y en a des écrivaines, des écrivains qui le font d'une manière plus technique, qui s'imposent des séances, ils n'ont pas le choix. Ou bon. Mais toi, on dirait que c'est comme une seconde nature. Donc, c'est pour ça que je disais, ça a été, il y a eu une trêve qui était presque imposée, tu sais, mm -hmm. mais tu as fait des choix autres pour te permettre d'écrire, toi.
2: Oui, puis, euh, tu sais, bon, il y a la phrase « écrire est une fête », mais j'ai envie de dire « écrire me, » me rend plus vivante. C'est euh, quand je suis dans une situation où je peux écrire beaucoup, euh, on dirait que je perçois mieux mon environnement. C'est comme si je remarque, je vois plus loin, je vois mieux les couleurs, euh, je vois la vie vraiment différemment avec une acuité puis une sensibilité vraiment plus grande. Et euh, c'est comme une vibration, c'est une façon de vibrer qui est différente. On dirait que ça va plus vite dans ma tête. Euh, c'est ça que l'écriture a comme effet sur moi. T'es ouais, ouais, habité. Oui, moi, c'est dans ma nature d'écrire, je pense. Puis, euh, tu sais, j'aime ça parler, c'est pas que j'aime pas ça, mais pour moi, mon mode d'expression ouais, euh, préféré, puis le plus précis, c'est l'écriture. Tu sais, je peux, peux passer vraiment beaucoup de temps à choisir un mot. Des fois, je me réveille en pleine nuit, puis je suis comme, mais non! Je vais mettre tel autre mot, ça va être mieux. Puis, euh, tu sais, je suis habitée par ça. Il y, y a toujours une petite partie de ma tête qui réfléchit à une histoire en cours, souvent à, à plusieurs histoires en même temps aussi. Euh,
0: C'est quelque chose... C'est comme un moteur pour moi, là, dans la vie. T as l'air heureuse aussi. Tu sais, Ça se sent, ça se voit, ça se perçoit. L'œil vif, plus brillant. Tu en, tu en parlais euh, de ça. Je me demandais, qu'est-ce que ça demande comme compromis? Je sais qu'il y en a qui veulent le faire. Je sais qu'il y en a qui font ça de se consacrer presque exclusivement à l'écriture. C'est de l'ordre de, des finances. Ouais.
2: C'est euh, quelque chose qui ne se peut pas vraiment, euh, sauf peut-être pour des, des écrivains qui vendent énormément, mais euh, pour la plupart des auteurs, je dirais probablement pour 95 des écrivains québécois, euh, c'est pas viable financièrement. Donc, c'est un art. Moi, je, je, je suis constamment attirée par ça. ça ça va faire 20 ans que j'ai publié mon premier livre, puis je, je voulais déjà écrire longtemps avant. Oui, donc j'ai toujours voulu faire ça, puis c'est ce que je suis. T'sais. Je peux faire des métiers, je pratique certains métiers, mais je ne suis pas ces métiers-là, mais écrivaine, c'est vraiment mon, mon identité. Donc, c'est sûr que ça va toujours m'habiter, je vais toujours essayer de trouver une façon de me rendre jusque-là. Mais
0: financièrement, ça demande énormément de sacrifices. Oui. Ouais. C'est dur, ça, pour toi tu aimes le luxe euh... quand même, je sais que tu es une passionnée des parfums. T'aimes aimes les vêtements, t'aimes bien manger, on va en reparler, mais ouais. tu. C'est-tu difficile, ça? Bien, c'est pas difficile
2: parce que quand j'ai l'écriture, il y a ah. un, un très gros manque qui est comblé. Donc, euh, puis de toute façon, pour écrire, à part quand tu lances un livre, t'as besoin de deux, trois kits, mais sinon, moi, je suis tout le temps bien
0: <rire> en yoga. Parce <rire> que lui, il est beau. <rire> Alors, ceux qui nous écoutent le voient peut-être pas, mais c'est magnifique. C'est une jolie robe noire. Donc, ben, euh, oui, c'est ça. Il faut, il faut y penser, il faut prévoir, j'imagine.
2: Ouais. <rire> oui, puis c'est. Ça, ça nécessite
0: souvent des ajustements. Il y a des périodes où c'est possible, des
2: périodes où c'est pas possible, des périodes faites pour euh, remplir le coffre. Puis tu sais, il y aura peut-être pas de fonds de pension, mais je pense pas d'arrêter d'écrire à ma retraite. Donc, je le prends au fur et à mesure, je pense.
1: Au centre, dans la belle assiette de kaolin fellé une main bienveillante a placé un chapon rôti à point. Il y a dans un bol des clémentines deux grenades, un citron à demi pelé et juste à côté, un plat rempli de noix et de fruits séchés, pruneaux, figues et abricots, semblables aux couilles de l'âne châtrée dont les abats graisseux reposent dans un petit bol fait d'une porcelaine qui vient d'encore plus loin que les hautes terres. Dans une poterie rustique repose un rang de harengs pêchés dans la mer basse. La perfection de l'alignement des petits poissons le contraste entre le bleu scintillant de leurs écailles et le rouille de la terre cuite contente l'œil. Une chope de thé brûlant, quelques bouteilles de vin rouge et la délicate poitrine d'une perdrie faisandée complète le tableau.
0: Marie-Hélène Poitras... La désidérata, la désidérata, la désidérata... C'est parce que tantôt, j'essayais de me le mettre en bouche, comme pas, c'est pas simple. Les désidérata ouais. ont été porteuses pour toi dans la sensualité aussi. Mm -hmm. Je sais tu t'es gourmande, mm -hmm. je le suis aussi, on partage ce, ce, ce plaisir. Euh, et, et on aime la bonne bouffe. La, la, Les bons la... vins aussi. Ah oh, oui, <rire> bon, on parlait des parfums, on parle des ouais. parfums ensemble. Bon, tout ce qui nous habite dans la sensualité... Et ce livre-là témoigne... On dirait que tu as retrouvé ton odorat et ton goût, tu sais. Il témoigne de, cette de ces retrouvailles euh, à travers des extraits Magnifiques, qui nous font saliver, qui sont gourmands euh, à travers la mort qui habite ce roman-là. C'est une ligne rouge. Là. Mm -hmm. Mais il y a toujours ces moments de réjouissance autour d'une table. C'était important pour toi? J'avais l'impression que tu retrouvais ça. Là. Oui. Il on... y a une table qui est mise au
2: début de plusieurs parties du roman. Cette table-là évolue au fil des saisons. On ne mange pas les mêmes choses. À la fin, la personne qui faisait à manger est occupée à écrire, donc la tablée est moins gourmande. Monde. Il y a autre chose qui se passe. Mais c'est un livre que j'ai commencé à écrire et que j'ai conçu au retour d'un voyage en, en France, euh, où je me suis promenée un petit peu partout quand j'ai reçu le prix France-Québec. On se déplace dans, dans toutes les régions de la France pendant à peu près trois semaines, un mois. Wow. Et là, on, on va dans un coin pendant à peu près deux jours, puis les gens nous font goûter aux spécialités locales. Ils nous font goûter... Les... Tu sais, j'ai bu un quart. Euh, de Cahors, euh, les mont basillac toutes sortes d'affaires qu'on n'a pas ici. Euh. Puis là, je suis rentrée de là, j'avais vu des personnages... Euh, T'as je... vu Noirax? Oui, c'est ça. Pour moi, c'est un... un petit village pas loin de Bergerac et Bourgnac euh, La maison, la malmaison, euh, j'ai dormi dedans. Je décris des tableaux qui étaient dans la chambre où j'étais. Et puis, euh, moi, je suis revenue, puis j'avais comme un décor des personnages. J'avais des goûts dans la bouche, euh, que j'avais oh. envie, envie de mettre des mots là-dessus. Puis, euh, dans l'écriture, il y a tout un réseau de sens aussi qui s'est installé. Il y, euh, y a, par exemple, des parfums, des, des mélodies qui me font penser à des parfums euh, qui, après ça, m'amènent vers des goûts. Puis, tout ça se passe super vite dans la tête. On dirait que c'est comme des neurones qui se rencontrent. Ah. Et euh, ça se plaçait tout seul. Fait enfin, moi, je faisais juste suivre ce filon-là. Puis, euh, puis tu sais, on a parlé, tu as parlé de la mort qui est présente. Puis c'est un peu comme, tu sais, toi et moi, on aime les polars. Euh, on, aime la... être... on aime beaucoup on les polars. On est fasciné par
0: oui. tout ce qui concerne la mort aussi, quelque part, tu sais, oui. sans être des ténébreuses, quoique, mais oui. Ça oh, nous intrigue, disons. Ouais. Oui, oui, il y a une intrigue.
2: Puis tu sais, dans les polars, il y a toujours... Euh, la bouffe est présente, puis c'est comme un, une façon de contrebalancer. Quand la mort est là, il faut que la vie soit là. Vivre, c'est quoi? C'est manger, c'est respirer, ouais. c'est ressentir les choses autour de soi. Donc, pour contrebalancer la noirceur, faut il faut qu'il y ait ces choses-là qui, qui, qui nous tiennent en vie. Euh, Je pense que la, la nourriture euh, symbolise ça aussi.
0: Parle-moi de gentille,
2: Gentil, gentil oui. hein? Euh, on gentil, à... Gentille. Euh... Oui. Ouais. oui,
0: comment on l'appelle?
2: Ben au début, c'est un il qui s'appelle Gentil, okay. mais à la fin, euh, ben moi, je l'entends le, Gentil dans ma tête. Même moi aussi. Oui, c'est ça, okay. Gentil. Euh, c'est un personnage. En fait, tous les personnages importants de ce roman-là, pour moi, c'était super important qu'il se métamorphose, qu'à la fin, il soit autre qu'au début, euh, qui est une sorte de nouvel ordre qui se soit installé euh, dans le fil du roman. Puis, euh, gentil euh, n'est pas né dans le bon corps. Euh, C'est ça. C'est euh, une femme dans un corps d'homme. Et euh, pour, euh, pour lui permettre d'évoluer vers sa vraie nature... Euh, moi, j'ai une grande amie qui est aussi une autrice que j'adore, qui nous a donné un, un premier roman, c'est... Chris, Chris Bergeron. qui a ouais. lancé le roman Valide. Il y a aussi eu uh, Gabrielle, je pense que vous avez... Uh, Gab... Oui, qui a lancé... Uh, tout ça, c'est ce printemps. Donc, Merci on a bien la bien chance d'avoir accès à un nouveau point de vue sur le monde à travers leur, leur voix. À à aller ces chercher...
0: Une... Parle-nous de ça, parce qu'on va, on va voir ça bientôt, on va en entendre oui. de plus en plus parler. Les écrivains sont de plus en plus nombreux à, à aller vers des lecteurs ou lectrices sensibles, des comités oui. de lecture sensible. C'est pas la même
2: chose que la recherche, parce que non. la lecture sensible, moi, j'avais terminé et j'avais l'impression de m'être retenue un petit peu pour ce personnage-là en en espérant ne pas égratigner certaines sensibilités. Facile, là, ouais, ouais. Mais je sentais un petit peu trop de retenue par rapport à, à tout, tout le foisonnement du roman. Donc, euh, j'ai euh, fait lire euh, à Chris Bergeron puis je lui ai demandé est-ce que tu peux te pencher sur le berceau de ce personnage-là puis, mmh, puis ouais. me dire est-ce que c'est mmh. -ce est crédible, est-ce qu'il manque quelque chose, est-ce que j'ai-tu exagéré à certains endroits, est-ce que je vais, je vais déranger la communauté sans même m'en rendre compte? Puis, euh, puis finalement, euh, Chris m'a donné des vraiment des bonnes pistes, euh, des, des, des petites euh, des petites idées pour développer autrement, euh, amener certaines nuances, euh, par exemple euh, tout le, le, quand il, elle commence à prendre des hormones pour que le, le, le corps change, c'est vraiment euh, une étape super importante. Donc, moi, j'ai ajouté à un moment donné euh, mon personnage d'Aliénor qui amène une tisane ah, ouais. au lichen qui a des effets féminisants vrai, ça? sur le corps. Non. <rire> comme bien des affaires dans le livre, c'est tout inventé. Mais le principe du... Euh, c'est un peu comme prendre des hormones pour que le corps se transforme et tout ça. Donc, euh, puis le, le personnage de Gentil, euh, elle lui offre le choix de, de de, de boire la tisane ou non. Puis euh, c'est là que la, la métamorphose euh, démarre pour euh, gentil qui devient gentil. Et puis c'est au contact aussi d'un personnage qui vit plus violemment que les autres, qui, qui a une vie très vibrante. À son contact, on a envie d'être vrai. Donc, euh, il y a une, une super belle rencontre entre ces deux-là. Ça devient comme des... Je vais en dire des frères et sœurs, mais je devrais dire des
0: sœurs. Merci, Marie-Hélène Poitras. Ça Merci pour l'invitation. J'ai l'impression de te connaître encore mieux. C'est toujours le fun. Tant mieux.
1: La Desiderata est un roman de Marie-Hélène Poitras, paru aux éditions Alto. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, La Grande Bibliothèque et les studios Audio Z. Claudia Lapage est une émission de Savoir Média disponible en ligne à la télé et en balado-diffusion.